0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 27. März 2022, Kirchgemeinde Löningen-Gummedingen. Sie hören zuerst die Lesung, Johannes Kapitel 12, Vers 20 bis 26, vorgelesen von Matthias Ernst, und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 bis 7.
1: Ich lese aus dem Johannes 12, Vers 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus Kommt und sagt es Andreas und Andreas und Philippus, sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
0: Der Predigtext steht im Zweiter Korintherbrief, ich lese Ihnen gerade vom ersten Vers an. Der Predigtext ist den Vers 3 bis 7. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt also durch Predigtext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Liebe Gemeinde, falls Sie je noch einmal denken, Sie gingen noch einmal in die Schule, ein Rot hätte ich Ihnen. Schreiben Sie keinen solchen Text. Ich kann Ihnen genau sagen, was würde passieren. Es wären ganz viele rote Striche unter und ihre Deutschlehrer oder ihre Deutschlehrerin wird sagen, also du musst jetzt nicht zehnmal in einem Text das gleiche Wort buchen, du musst ein bisschen variieren, du musst ein bisschen abwechseln. Ist ihnen aufgefallen in dem Text? Der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis? mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Ähm, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch rechtlich getröstet durch Christus und so weiter. Immer genau das gleiche Wort, Trost. Hm. Warum ist das hier im Paulus offensichtlich so wichtig? Ich meine, er kann ja griechisch, der Mann. Warum braucht er immer das gleiche Wort? Vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu. Sie müssen sich vorstellen, der Brief ist an die Leute in Korinth geschrieben worden. Das ist jetzt relativ neulegend, wenn es der Korinther-Brief ist. Korinth ist eine Hafenstadt gewesen, eine Stadt, wo mir würde sagen, wo wo viel Esoterik herum war, wo viele Menschen gefragt haben, wie kann ich irgendwie noch mehr aus dem Leben rausholen? Wie kann ich noch mehr Göttliches und göttliche Energie bekommen? Und wie kann ich noch mein Leben verbessern? Und was hilft mir da? Und es war eine Zeit, die auch sehr eklektisch war, wo man von dieser Religion ein bisschen genommen hat und von dieser. Und das hat auch noch passt und dann noch die Philosophie und so weiter, Eine Großstadt, wo man einfach genommen hat, was einem passt hat. Und dann ist der Paulus gekommen und hat von Gott geredet, vom Gott der Juden, von Jesus Christus. Und die Leute haben sich das angelost. Und der Paulus hat dann von dem Sakrament geredet, von der Taufe und vom Abendmahl. Und die haben gesagt, super da werde ich mit Gott verbunden. Ich werde mit Gott verbunden. Und im Abendmahl, ich kann Gott zu mir nehmen. Die göttliche Energie, ich kann das essen und trinken. Gott lebt in mir. Ich habe Gott in mir. Und dann ist in der frühen Christenheit die Zungenrede ein Thema gewesen, dass Menschen im Heiligen Geist in Spruch geredet hat, wo man nicht gelehrt hat, wo es quasi ein göttlicher Spruch ist. Ich, ich kann einen göttliche Spruch reden. Und sie merken, wie das gut passt hat. Du Paulus allerdings, da ist schon im 1. Korinth, der Text, den wir heute vor haben, ist schon im zweiten Korinth, schon im 1. Korinth, die von Ihnen, die ein bisschen die Bibel kennen, die wissen, dass im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel geht es um den Heiligen Geist und um Zungenreden und so Sachen. Und im 14. Kapitel geht es nochmal um den Heiligen Geist. Und mit denen ist Kapitel 13. Und die von Ihnen, die schon einmal an einer Hochzeit Sie haben ganz sicher den Text über die Liebe aus 1. Korinther 13 hört. Das hohe Lied der Liebe, das Paulus reinfügt dort. Und wenn man es so anschaut, dann versteht man, warum dass Paulus das macht. Nicht wegen unserer Hochzeiten, dass wir so schöne poetische Gedicht haben, sondern weil das mit Gott und mir und dass ich Gott habe und ich habe und ich habe, dass dort Mitte fehlt. Nämlich die Liebe. Dass es nicht um mich geht, sondern um die Liebe, die ich habe, zu meinen Mitmenschen, zu allen Menschen und zu Gott. Und dann ist der Paulus, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, weitergezogen. Nur, nach dem ersten Korintherbrief, den er geschrieben hat an dir, sind andere Menschen wo von dem gleichen Jesus geredet haben, nach Korinth kam. Und die Menschen haben gesagt, ah, der Paulus, der langweilige Pharisäer da ja, ich kann auch in die Zunge reden, aber wir zeigen erst euch die richtige Fülle von Christus und wir zeigen euch erst die Kraft von Christus. Ah, der Paulus, das ist doch einfach ein Langweiler. Also einer, der irgendwann mal von Thasos kommt. Wir zeigen euch, wie es richtig geht. Und der Paulus hat einfach Angst bekommen gemeint: ist dann ganz schnell wieder nach Korinth gegangen, um zu probieren, das Ganze wieder irgendwie vom Kopf auf die Füße zu stellen und man wissen nicht, was passiert ist, aber es ist irgendwie komplett eskaliert und der Paulus ist ganz schnell davor gegangen, hat müssen flüchten Art, wir wissen nicht warum und hat dann nachher, wie er im 2. Korintherbrief schreibt, ein Tränenbrief der Korinther geschrieben. Es gibt einige Forscher, die sagen, dass der sogenannte Tränenbrief, den er im 2. Korintherbrief erwähnt, dass das Kapitel 2 bis 13 siegt. im 2. Korintherbrief, dass da also gar nicht ein ganzer Brief sind, sondern wir zusammengestückelt sind. Ich kann das nicht beurteilen, so tief stecke ich dort nicht in der Materie. So, was ich hier mit Ihnen erklären wollte, ist, wenn Paulus hier ganz am Anfang vom zweiten Korintherbrief von Bedrängnis redet, dann ist das autobiografisch. Er hat gewusst, wie das ist, wenn man bedrängt ist, Vers 4 der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Vers 5. Denn wie die leiden Christi reichlich über uns kommen, er hat gewusst, von was er redet. Er hat sich Sorgen gemacht um die Gemeinde. Er hat sich vielleicht auch Sorgen gemacht um seinen eigenen Ruf. Aber ich nehme an, er hat sich vor allem Sorge gemacht, dass seine ganze Arbeit, die er hier für die Korinther, in die Korinther investiert hat, dass seine ganze Arbeit vergebens sein könnte. Und so schreibt er hier jetzt also diesen Leuten. Und wenn Sie diesen Text genau gelesen haben, dann sehen Sie, dass in diesen fünf Versen von dem haben wir schon gehört, Trost zehnmal vorkommt und Bedrängnis oder Leiden kommt siebenmal vor. Also die Bedrängnis und das Leiden ist etwas, das ihn beschäftigt, wo ihn bedrängt. Aber du Trost, da ist größer. Du Trost da kommt zehnmal vor. So viel, dass es kein Lehrer würde durchgehen lassen. Jetzt glaube ich, lohnt es wenn wir uns einmal überlegen, Trost ist schon ein bisschen ähm, ein altertümlicher Begriff. Was ist denn da eigentlich gemeint mit Trost? Und wenn wir uns diesen Text einmal anschauen, dann wird uns sehr schnell klar, in dem Trost, da geht es nicht um mich und mich und nochmal Im mich. Ähm, Im Vers 3 gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Mit Gott haben wir und in Gott haben wir alle Trost, nicht nur ein bisschen, aber eben Gott und nicht ich. Übrigens auch nicht du. Es geht nicht um mich, dass es mehr gut geht, sondern es geht um den Gott vom Trost. Der, wo natürlich Mecha tröste, Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Aber jetzt geht's grad weiter. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also, Entschuldigung, nochmal. Es geht nicht um die. Es geht erstens, um der Gott vom Trost. Und der Gott vom Trost, der tröstet uns, die und mich, damit der Trost wiedergeht. Der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Natürlich, der Trost ich muss zuerst mich trösten, bevor ich andere trösten kann. Aber es geht nicht um mich, dass es mir gut geht. Sondern es geht darum, dass es weiter geht. Es ist nicht Selbstzweck. Aber jetzt, wenn wir hier noch etwas weiterlesen, wird es noch etwas abgefahrener. Vers 5 denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Die Leiden Christi, das Wort, wo das brucht wird, ist ein Wort, das wo mehr in der Grund- oder in einer von der griechischen Form auch kennt. Das Leiden Christi heißt quasi wörtlich die Passion Christi. Und vielleicht sagt Ihnen das etwas, es gibt einen Film über die Passionsgeschichte, wo genau der Titel trägt. Und jetzt sagt Toto Paulus, die Lieder von Christus, die Passion von Christus, und wir stehen ja jetzt eben in der Passionszeit, die leiden Christi kommen reichlich über uns. Und das finde ich jetzt mal einen interessanten Gedanke, Weil ganz oft in der Bibel, wenn Sie auch vorher die Lesung gehört haben, denn ganz oft in der Bibel ist vom Liede von Christus dreht. Aber es ist so dass er von der Passion von Christus dreht, dass er als Opferlamm geopfert worden ist für uns anstelle von uns und es nimmt das Bild auf vom Opferlamm vom Alten Testament. Wo quasi die Einsicht ist, wir Menschen machen Fehler. Wir sind sündig. Wir können nicht einfach Gott unter die Augen kommen, weil wir sündig sind und er ist heilig. Und drum tun wir das sogenannte Opferlamm und tun quasi symbolisch unsere Schuld auf das Opferlamm legen. Und das Opferlamm wird dann eben geopfert, tötet, anstelle von uns, und das kommt uns zu gut, damit mehr gerecht werden. Das ist die geistige Linie vom Opferlamm. Und Christus hat von Anfang an gesagt: Ich werde mein Leben geben für euch. Genau zum das machen das allerletzte Opferlamm. Das ist übrigens der Grund, warum das wir Christen keine Tieropferet, weil wir daran glauben, dass Tieropfer aufgehoben worden sind in der Passion von Christus. Und da innen redet er nicht nur der Paulus von dem, dass quasi hier da jemand stellvertretend für uns gelitten hat, damit wir heilig sind und frei werden, sondern die leiden Christi kommen reichlich über uns. Da passiert noch etwas anderes. Wir sind mit dem Opferlamm verbunden es ist nicht nur, dass irgendjemand fern, außerhalb von uns, etwas für uns macht, sondern da ist eine ganze intensive Verbindung und das Lied von Christus betrifft auch uns. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Das hängt zusammen. In dem, dass wir verbunden sind mit Christus, bekommen wir außer Trost. Und jetzt noch etwas Abgefahrenes im Vers 6. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Moment, Wenn mehr leidet, dann nützt das jemand anderem. Geht das überhaupt? Und geht das im 21. Jahrhundert noch? Ich meine, wir sind doch aufgewachsen mit dem Gedanken, das Leben muss Spaß machen. Wir leben doch nur einmal auf dieser Welt, also müssen wir aus dem Leben alles rausholen. Wie eine Zitrone, die man einfach bis ins Letzte ausdrücken muss. Wir müssen doch aus dem einen Leben, YOLO, you only live once. Wir müssen doch alles dort rausholen. Und wenn man leidet, ich meine für irgendetwas gibt es Arzt und Pillen. Und wenn das nicht nützt, gehen wir in Paramedizin. Und wenn das nicht nützt, dann bleibt immer noch Drogen oder so etwas oder der Alkohol. Also, Leiden ist doch etwas, wo man einfach muss verhindern oder beheben Und der Paulus sagt da, du kannst schon so über das Leiden denken und über die Bedrängnis, die dich trifft. Aber wenn es um dich geht, dann bist du auch allein im Leiden. Und das ist ja das Interessante, dass es eben unterschiedliche Arten von Leiden gibt. Ist Ihnen einmal aufgefallen, dass eine Depression, jetzt im medizinischen Sinn, im Normalfall immer in die Einsamkeit führt? Und das ist eines der grossen Problem von einer Depression. Sie führt in die Einsamkeit, in die in die Trennung und man fühlt sich dann nicht mehr verbunden mit der Welt und das, das löst ein riesiges Leiden aus. Sie kennen die Passionsgeschichte. Der Judas, wo Jesus verleugnet hat, wo ganz allein fortgegangen ist zu der in den Tempel gegangen ist und dort gesagt hat, ich kann euch da Jesus ausliefern. Und dann haben sie Jesus festgenommen und er hat gemerkt, was er gemacht hat. Und er ist dort denen ganz allein geblieben. Es hat ihm niemand geholfen zu Jesus, hat er nicht können und Welle zurückgehen. Und die hohen Priester haben gesagt, ja, du hast ja das Geld bekommen, mach was du willst. Und dann hat er sich umgebracht. Das Leiden, das durch Paulus schildert, und ich will ganz sicher nicht irgendwie Depression kleinreden. Und wenn jemand eine ernsthafte Depression hat, dann kann ich nur bitten, Suche Sie Hilfe. Bei Freunden, in einer Seelsorge oder bei einem Psychiater. Gar keine Frage. Aber wenn der Paulus hier von Leiden redet und er hat gewusst, von was er redet, sein Ruf ist am Ende. Der Paulus ist manchmal verfolgt worden, körperlich misshandelt worden. Das ist noch eine ganz andere Liga als das, wenn irgendjemand etwas Böses über uns sagt. Oder wenn wir einmal im Geschäft irgendwie unter müssen, weil wir gewisse Werte haben und nicht liegen oder irgendwie etwas mitmachen. Und der Paulus sagt, im Leiden bin ich nicht allein. Mein Leid, meine Bedrängnis ist mit Gott, mit Christus verbunden. Und... Mein Leid verbindet mich mit anderen. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Das heißt, wie du über dein Leiden nachdenkst, das, was dich trifft, da spielt es eine Rolle, wie du darüber nachdenkst. Ob du über Gott nachdenkst und sagst, aber Gott, du bist doch dazu da, dass es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann, dann wo bist du eigentlich? Und ich bin verrückt auf dich. Oder ob man sagt, nein, das, was mich an Leiden trifft, das verbindet mich mit Christus. Und Achtung, das kann und drum stand, etwas Gutes bewirken. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Kennen Sie die Menschen, wo alt sind und wenn sie mit ihnen redet, erzählen sie, was für große, tolle Menschen, das sie sind, wie sie Erfolg haben im Leben. Und eigentlich sind sie die größte Und das ist super gesehen und das ist großartig gesehen und super und alles und am Schluss geht man heim und denkt, ich weiß auch nicht. Und dann es die anderen Menschen, die alt sind? Die, die manchmal unter Dure haben müssen. Die, die manchmal Fehler gemacht haben. Die, die vom Leben beutelt worden sind. Aber jetzt sind sie 80 oder 85 oder was auch immer. Und wenn man mit ihnen redet, spürt man, so möchte ich auch einmal sein, wenn ich alt bin. Das hängt damit zusammen, wie man über sich selber denkt, was einem selber Trost gibt, ob mir mein Erfolg Trost gibt oder ob im Liede ich mich mit Christus und mit anderen verbunden fühle und dass ich davon Ausgang, auch wenn ich jetzt so richtig unterdauern muss, vielleicht in 20 Jahren kann ich dann etwas erzählen, wie mir Gott durchgedreht hat. Und ich kann in 20 Jahren vielleicht anderen Menschen erzählen, schau, wenn du jetzt leidest, ich habe das auch gemacht und Gott hat mir durchgedreht. Wenn du Paulus recht hat, dann gibt es kein Bedrängnis ohne Trost. Und leider sind der neuere Luther-Übersetzung funktioniert, das Wortspiele nicht mehr, Weil das Wort, das heute Bedrängnis übersetzt ist, hat früher Trübsal geheissen. Und dann war das Wortspiele viel schöner. Es gibt kein Trübsal ohne Trost. Und wahrscheinlich auch kein Trost ohne Trübsal. Wahrscheinlich gibt es kein Trost ohne das, dass wir in unserem Leben bedrängt werden und leiden. Und wenn wir leiden... Denn sind wir mit Christus verbunden. Denn sind wir mit anderen verbunden. Denn ist das, was wir erleben, ein Ganzes. Und das gilt übrigens, glaube ich, auch für uns als Kirchgemeinde. Wir haben keine einfache Zeit gehabt in den letzten zwei Jahren. Es ist schwierig. Welche Kirche sein, wenn man sich nicht mehr treffen darf. Weil man ist gemeint weil man zusammen ist. Sonst kann auch jeder für sich selber daheim irgendwie etwas machen. Aber wenn wir uns als Kirchgemeinde in die Geschichte von Christus hineingenommen sehen, wenn wir wissen, das, was auch uns als Kirchgemeinde passiert, das ist, dass wir miteinander verbunden sind und mit Christus verbunden sind im Leiden und im Trost. Dann können wir auch als Kirchgemeinde aus der Krise gestärkt raus. Weil, ganz am Schluss, eine Grundlage vom christlichen Glauben, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Amen.